0: On n'a pas forcément besoin de devenir agressif, euh, militant, euh, vraiment au sens de euh, « je casse les murs euh, ». Voilà. On, peut, on peut le faire en restant ferme, bien sûr, mais aussi avec bienveillance, avec écoute, avec euh, ouverture.
1: Euh, il faut aussi se mettre dans la peau de ces gens voilà, qu'il <rire> qu faut embêter tous les jours. Attention, vous êtes sur le point de prendre l'ascenseur podcast, l'ascenseur des salariés audacieux et ambitieux qui font bouger les lignes de l'entreprise. C'est un honneur de vous faire découvrir le parcours de Francesca Assetto, présidente d'SNCF au féminin, le plus grand réseau d'entreprises dédié à la mixité en France. Dans ce podcast, on découvre comment Guillaume Pépi, le PDG de la SNCF, l'a encouragée à prendre des risques pour faire bouger les lignes. Au micro de l'ascenseur podcast, Francesca nous raconte comment elle a vaincu son syndrome de l'imposteur après plusieurs années au sein du groupe pour réussir à porter la voix des femmes cheminotes. On parle aussi d'empowerment au féminin et d'innover pour plus d'inclusion à découvrir les coulisses d'un des plus gros think tanks d'entreprise, on y va. Bonsoir Francesca, euh, je suis ravie donc, de t'accueillir sur ce nouveau podcast de l'Ascenseur Corpo, euh, ici Candice Capel, et euh, on te souhaite du coup la bienvenue. Merci Candice, <rire> donc euh,
0: très heureuse d'être ici, euh, de vous aider à relever ce défi euh, donc, 30 podcasts en
1: 30 jours, ouais. c'est un beau défi. Qui exactement, qui n'est pas une mince affaire, on non, est ravie que non, tu participes, euh, que tu aies pu nous caser dans ton emploi euh, du temps surchargé. Alors, <rire> voilà, mais quand j'ai lu ton message, ça m'a donné envie, en tout en tout cas, de vous donner ce coup ouais. de pouce. Pour commencer, j'ai
0: trouvé que c'était audacieux et euh, c'est un l'audace est un mot qui me va bien. Je, pour pour ah bah commencer l'année après
1: les fêtes, je dit bah c'est une bonne façon de remettre <rire> le pied à l'étrier de l'audace, donc on y va. Oui, puisque du coup ce tournage est fait euh, tout début janvier, on est le 16 janvier aujourd'hui, donc euh, il sera peut-être publié ultérieurement, mais euh, on lance l'année 2019 en fanfare avec absolument. toi. Absolument, tu es dans le quatrième <rire> tournage euh, et on va essayer de euh, pouvoir faire profiter de ton expérience, de euh, quand même quelques années d'entreprise. Notamment à la SNCF. Euh, donc, on va essayer de comprendre ton parcours et de déterminer les clés de, de ton succès, puisque tu es quand même assez successful dans ton domaine et reconnue aussi euh, à la fois au sein du groupe et à l'extérieur. Euh, bah déjà, est-ce que tu peux me dire un petit peu aujourd'hui ce que tu fais dans ma vie
0: Donc, je suis. Euh, J'ai un titre que je compte. Au début, je trouvais ça un peu pompeux. Maintenant, ouais. je l'assume complètement. Donc, de présidente donc, de SNCF au féminin, qui est notre réseau mixité même si en très grande majorité composée par des femmes mm -hmm. mais il est accessible aussi aux hommes donc de l'entreprise et du groupe d'ailleurs SNCF parce qu'on va aussi dans les filiales on n'est pas que sur la partie pure mm -hmm. SNCF et euh, qui à ma connaissance est le plus, est le plus grand réseau d'entreprises sur la mixité qui existe en France parce qu'on a plus de 7000 membres donc c'est oui, une, une bon. grosse communauté euh, agissante engagée et qui euh, qui fait bouger un peu tout de l'entreprise
1: D'accord. Donc, au quotidien, tu euh, mets en place des initiatives, mm -hmm. tu fais quoi Tu fais des think tanks Voilà. Donc, se je, je, ces... je
0: crée toute occasion d'animation et, euh, et d'engagement de la communauté. Mm -hmm. Moi, j'aime bien dire que j'entretiens la flamme. C'est peut-être ça. Je crois que toutes les, tout, tout le travail en réseau, en communauté, qui sont euh, des, des organisations hors justement de l'organisation classique de l'entreprise, mm -hmm transverses, très ouvertes, qui sont... Ça ne, ce qu'on fait dans le réseau ne rentre pas dans les fiches de poste, donc forcément c'est du plus, c'est de l'à-côté, etc. Euh, pour que les gens continuent de venir, continuent d'avoir envie de faire des choses ou même juste de se servir de choses qu'on propose, il faut entretenir cette flamme, donc donner envie euh, montrer que c'est sympa qu'on y est bien accueilli que le café est bon <rire> voilà. un peu comme à la maison les gens reviennent si c'est si voilà, si la, la première fois ils se sont sentis bien, bien ouais. accueillis c'est un peu le même principe et, euh, et donc, euh, voilà. après, j'aime bien aussi dans l'idée d'entretenir la flamme. C'est, j'imagine, je pense souvent au, au brésier des Jeux Olympiques. Je sais ouais. pas si vous voyez quand il y a des mm -hmm. Jeux Olympiques, on allume un grand brésier. Mais pour cela, en général, quand on, a, quand on arrive au moment où le, on lance des Jeux Olympiques, il y a eu des des gens qui sont encourus voilà, avec, avec une flamme. Fait. Et c'est exactement ce, ce concept-là, en fait. Il faut, cette flamme, il faut l'entretenir et la passer, la transmettre en permanence mm -hmm. pour agrandir la communauté, pour faire en sorte que rien se perde. Au contraire, tout se continue, se construire et, se, et même euh, s'incrémenter d'une flamme à l'autre, d'une certaine manière. Et euh, pour créer, voilà, une sorte d'esprit de, euh, presque envie de dire de famille, voilà, qu'il y, y ait des vrais liens, que, voilà, et qu'on soit tous, à un moment donné, euh, dépositaire de cette flamme cette flamme étant celle de faire grandir à la part des femmes dans, dans, dans un groupe comme Life and Save, qui est un groupe industriel très où, masculin voilà, où la culture et les, voilà, plein de raisons font qu'encore en 2019 on n'est que 20% donc voilà il y a encore du chemin à faire euh, c'est la flamme aussi de tout simplement aussi faire bouger l'entreprise, la, la transformer, l'innover, euh, emmener des, des nouvelles pratiques, des nouvelles pratiques managériales, faire bouger la culture euh, de l'organisation. Voilà, tout ça, c'est des, des, des flammes, des grandes, des petites, des moyennes. Voilà, chacun entretient la sienne et a hein, le temps et l'envie, il met le temps et l'envie. Euh, qu'il veut mais euh, voilà, moi je suis là, le brésier. <rire> je me vois un peu comme ça donc je dois déjà moins entretenir ma propre grande flamme ouais. pour que derrière ça puisse euh, voilà, les autres puissent venir se nourrir et puis la propager à leur tour. C'est un peu c'est comme ça que je, je, je vois la chose. Et d'ailleurs, après, il y a des moments où je me dis, je comprends pourquoi je suis fatiguée, parce qu'à force de donner la chaleur, quelques... exactement hein. de l'énergie aux autres, c'est normal que moi je sois un peu vidée. Donc ouais. euh, voilà, j'essaie de temps en temps que tu de fais me le recharger, voilà, parce que sinon, c'est au bout d'un moment, euh, je mm. suis, je suis un peu, un peu vide. Et, euh, et c'est à double, genre, il faut, je l'entretiens concernant la, pour la communauté, mais aussi pour les dirigeants. Euh, notamment, voilà, que ce soit notre président qui, en effet, croit beaucoup dans, dans ce réseau, euh, et euh, les dirigeants de l'entreprise, voire même, de temps en temps, ça peut m'arriver, même en effet, d'essayer de, d'influencer même plus largement en externe.
1: – Du coup, du lobbying. – Voilà, exactement. <rire> et là, c'est
0: vrai que je dis, ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que c'est du B2C, d'un côté, avec vraiment le, la communauté, mais aussi, il est très important d'engager aussi euh, l'entreprise à haut niveau, parce que c'est eux qui lèvent le frein, c'est eux qui donnent des moyens, c'est eux qui... Voilà, on est voilà, sur les... Je suis sur les deux tableaux.
1: Alors du coup, c'est très intéressant. Comment tu engages d'ailleurs ces, ces, ces hauts dirigeants du coup, de la SNCF Est-ce que tu as des exemples concrets de, de, de choses que tu as mises en place pour leur dire, voilà, ça, il faut que ça bouge, regardez, telle personne, elle fait ça quelles ont été tes dernières actions là, comme ça que tu pourrais, euh, tu pourrais nous citer pour cet objectif-là euh,
0: de, depuis, depuis le début, en fait ce réseau, en plus, a deux dimensions, si je peux revenir un peu en arrière mm -hmm, pour bien, bien expliquer comment après on arrive à innover. Euh, on agit d'un côté, en effet, directement sur les membres, sur ceux qui adhèrent à la communauté, en leur proposant toute une série de services et de, qui, qui tournent autour de, du développement personnel au sens large, mais euh, voilà, des ateliers des programmes de mentoring des formations de leadership des occasions pour s'inspirer ou aussi tout bêtement aussi on, a, on, a, on permet à plusieurs personnes de, de faire des défis sportifs on fait des courses en groupe mais aussi il y en a quelques-unes en petits groupes qui font des raids euh, des rallies voilà. mm -hmm. donc, on fait tout ça parce que c'est dépassons nos plafonds de verre dépassons nos peurs euh, osons euh, prenons confiance donc ça c'est tout un un gros panel de, 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 de notre offre. Et tout ça, on le fait beaucoup, en solidarité. Je trouve que c'est vraiment notre moteur, c'est de le faire ensemble, mm -hmm. les unes pour les autres, toujours dans cette dimension d'entraide. Et puis, de l'autre côté, euh, le réseau a été construit euh, dès le départ dans l'idée aussi qu'on euh, on, on avait l'occasion de faire travailler cette communauté aussi pour faire progresser l'entreprise, mm -hmm. en général, sur tout sujet, on a on s'est jamais mis des limites mise des limites et euh, soit parce qu'on soit en autosaisie, parce qu'on se dit tiens là il y a un truc qui manque ou un truc qu'on euh, qu considère qu est pas, qui est pas qui est pas qui est pas bien fait etc donc on réfléchit soit parce qu'en effet des dirigeants viennent nous dire moi euh, voilà j'ai j'ai une problématique euh, je ne sais pas trop comment la traiter au sein de ma direction de mon activité j'ai essayé ou j'ai pas essayé parce que je sais pas trop si ça prend, si ça prend pas. Est-ce que vous voulez pas vous la traiter? Et donc, on a un système de think tank euh, qui, euh, qui fonctionne à l'année, euh, voilà, un peu à, à l'émergence des problématiques. On les, on les lance dans le réseau et on cherche des volontaires pour pour venir réfléchir avec des niveaux d'engagement pareils un peu différents soit on peut juste contribuer une fois ou deux soit je deviens carrément coach de, de, du think tank sur ce thème là et donc je suis vraiment à la manœuvre pour faire en sorte qu'on délivre à un moment donné des solutions et, euh, et donc c'est ça qui en général fait beaucoup le lien pour revenir à la question avec les dirigeants parce que quand on leur apporte des solutions ben, ils sont contents et c est, c est, on s'est aperçu parce qu'on est un réseau euh, et moi aussi, je fonctionne beaucoup comme ça. Je ne sais pas si c'est un type ou pas. Ou un... <rire> mais moi, je, je réfléchis un peu, mais pas trop avant d'agir. Je ouais. suis plutôt...
1: T'es en mode start de, oh, voilà, On y
0: va, <rire> on essaye. Je ne dis pas que je fais tout de suite un pas gigantesque, mais de dire « bon, on va faire quelques pas » il peut rien se passer de très grave si jamais on se trompe on reviendra en arrière voilà mais euh, et donc c'est que a posteriori on apprend à faire le storytelling en fait
1: ouais. sur le moment
0: on est dans l'action et puis on dit on verra bien où on arrivera et puis une fois qu'on est arrivé quelque part alors après on est capable de raconter l'histoire c'est c'est un peu mon ma grande spécialité et euh, et en, en fait donc euh, on s'est on s'est aperçu a posteriori en regardant un peu tous les sujets qu'on a traités c'est qu'on nous confie souvent des problématiques un peu complexes. Mm -hmm. Complexe au sens qu'elle euh, qu ne rentre pas facilement que dans une boîte, comme dans tous les grands groupes. Dans une direction voilà. elle Exactement, elle on elle est, elle est elle fait elle de elle plein de elle boîtes elle elle et il faut que, moi, ouais. quand ça ne rentre pas et que c'est un peu au travers de deux, trois boîtes, ou de... là tout de suite, c'est considéré complexe parce que c'est toi, c'est moi, qu'est-ce qui prend en charge
1: qui fait... Il y a les gardes-égo aussi, euh, les différentes arriver, directions. <rire> voilà,
0: exactement. Et donc, euh, voilà, on nous confie euh, en général des sujets comme ça, un peu où on ne sait pas trop qui doit vraiment mm -hmm. s'en charger et tout ça. Euh, et, euh, et bon et nous on y va à, sans, voilà, sans se poser trop de questions parce que dès le départ on se dit que on a droit à l'erreur euh, qu'on a droit aussi simplement à ne pas délivrer dire le groupe peut travailler c'est dire à un moment donné ben, non on n'a pas d'idées nouvelles ou euh, non bon voilà on a le droit de ne pas emmener de voilà, c'est du travail en plus en général de le, 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 on peut, ça nous arrive de demander un peu d'argent quand par exemple on veut expérimenter des choses mais mm -hmm. c'est déjà au bout d'un certain moment de réflexion donc au départ vraiment on y va euh, totalement libre et ce qui fait la richesse de ces groupes justement, c'est le, le fait que des gens, les gens viennent de tout type de métier direction, activité chose assez rare parce qu'encore une fois on est plutôt est habitué le... à tra travailler en silo et, et en plus euh, on a aussi des gens de tout niveau ce réseau est ouvert à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Donc, on a des techniciennes, des conductrices de train et on a des, des, des grandes patrons, patronnes. Euh, voilà, on a, on a l'ensemble. Et, euh, et quand on arrive vraiment à avoir cette mixité aussi de, de niveaux, euh, euh, dans l'entreprise. Bah là, je trouve ça extrêmement riche et il est rare, quand même, il est très rare qu'on ait abandonné des groupes. Pour ça, pour dire, finalement, on est allé quasiment au bout de tous. Mm -hmm. Après, euh, toutes, les, toutes les idées n'ont pas été toutes mises en œuvre, mm -hmm. euh, mais la plupart l'ont été. Alors, tu me demandais des exemples, je vais essayer d'en prendre quelques exemples, <rire> en tout cas ceux qui me plaisent bien. Euh, à un moment donné, par exemple, on a, on a réfléchi sur le sujet de l'absentéisme. D'accord qui est un sujet qui est toujours de, de grandes actualités. Je le disais récemment, il y a beaucoup d'études qui sortent, l'absentéisme est fort dans les entreprises en France. Et, euh, et à un moment on a, Après, on s'est concentré, c'est un grand sujet, et puis petit à petit, on s'est concentré sur des sujets très pratico-pratiques. De, de, en s'apercevant, par exemple, que voilà, il y a de l'absentéisme euh, régulier dû euh, à des, des jeunes parents avec, euh, voilà, des enfants qui tombent malades, bien notamment. Bien. Nous, on regardait beaucoup sur des, des métiers opérationnels, vente euh, contrôleurs, etc. Des gens qui, à la dernière minute, disent, je viens pas, c'est, l'entreprise est organisée, mais par moment, ça peut quand même poser des problèmes de les remplacer, tout ça. Et donc on a, on a, ça se passé sur autour de la gare Saint-Lazare, il y avait des équipes qui là-dedans travaillé sur ce sujet. Et euh, ils, à un moment donné, ils se sont dit, mais si on crée une conciergerie, je vous parle déjà, de, je te parle d'il y a quelques années, hein, de de ces... Maintenant, les conciergeries sont très à la mode, mais nous, mm -hmm. c'était 2013 à peu près, donc oui, c'était quand même encore plus. Voilà. Et donc, ils ont monté eux-mêmes une petite conciergerie capable de répondre à des demandes, de trouver des babysitting, des, 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 voilà, des gardes d'enfants un peu de dernière minute en recensant des contacts, des trucs. Et puis, en mode test, ça, ça a bien fonctionné. Et depuis, euh, donc Transilien, qui est la direction qui s'occupe de tous les trains en Ile-de-France, a mis en place un, abo un abonnement qui vaut pour l'ensemble de ses salariés, avec une grande conciergerie, je crois que c'est, si je peux la citer, c'est UPS, si je ne dis pas de mmh. bêtises, et qui permet aux salariés donc, de Transilien en cas de, voilà, de panne d'un enfant malade, une panne de nounou de faire appel à, en dernière minute à voilà, ce type de service. Donc, voilà. Nous, on l'a un peu pensé. On l'a expérimenté et puis pour l'industrialisation, on l'a rendu à la direction qui nous l'avait commandé, qui ensuite l'a mise en place. Autre exemple, ça j'adore. En fait, donc euh, comme on est euh, le, le gros de le, le gros de l'activité de SNCF est quand même encore une activité industrielle. On est dans des usines, on est sur les voies, on est dans les on répare des trains, etc. Donc on a des vêtements de travail euh, adaptés, ce que nous on appelle à toutes les à des vêtements de sécurité, euh, chaussures, euh, pantalons, vestes, gants, etc., casque, hein, parce que c'est obligatoire. Et en fait, euh, la SNCF n'avait jamais pensé pour les femmes, il fallait des tailles et peut-être des trucs un peu adaptés à leur morphologie. Donc il y avait un contrat cadre, on achetait euh, ce, ces équipements dans des tailles euh, qui allaient sur des grandes tailles, les chaussures, ça partait du costauds, 40, en plus, en voilà, général. Bah, <rire> bah, les gants étaient du XL, euh, XXL, etc. Et, euh, et alors que des femmes dans les ateliers, on en a quand même depuis très longtemps mais elle trouvait pas une voix pour être entendue, je suis persuadée qu'elle, régulièrement, elle devait le dire etc, je suis persuadée aussi qu'il y a dû avoir quelques chefs qui ont pensé bien faire, et par exemple ils faisaient venir des couturières pour reprendre un peu les vêtements, mais en fait il n'y avait pas un endroit, il ne trouvaient vêtement, pas un écho pour savoir comment on allait s'y prendre et en fait c'est sorti dans le réseau à un moment donné, en faisant parler en allant à la rencontre des gens c'est un sujet qui est sorti, qui nous a vraiment scandalisés en disant c'est pas possible, on était en 2000, euh, je sais pas, 2015, 2014, 2015, c'est est récent. Hein. Et on, est en, on en est encore là. Et puis c'est pas efficace. C'est même ça, les, ça peut même les mettre dans des conditions justement de, de manque de sécurité parce que quand vous faites, vous, man, vous manœuvrez des, des outils que les gants vous tombent, etc. Ça peut être vraiment dangereux. Et donc nous on a fait pour le coup là le, un lobbying auprès de la direction des achats qui elle petit à petit avec les les, euh, les activités concernées, a, a fait un sourcing donc, de prestataires. A fait, et aujourd'hui, depuis 2018, on peut commander des euh, vêtements qui sont adaptés à la morphologie des femmes. Elles ont vraiment une ligne de vêtements qui leur est dédiée, des polos, des parkas, des pantalons, mais qui est adapté à leur morphologie, à, à leur taille, etc., et ça, c'est une grande victoire. Voilà, bon,
1: j'ai pris deux exemples. C'est une belle victoire, voilà. en effet. C'est des très bons exemples. Alors, trois ans, du coup, pour obtenir, pour passer de... Caniment, on a identifié voilà, un problème et ah, exactement. À, euh, un, on a un à on a réussi à le mettre en place. C'est clair
0: que euh, ça n'a pas été aussi vite qu'on aurait voulu. C'est toujours mais, comme ça dans les grands groupes. Euh, mais mais on, comme on touchait, là aussi, Et bon, on, on l'a pas fait nous. Il fallait rentrer, pour le coup, bon dans ça. les process. Et dès qu'on rentre vraiment dans les process, on se rend compte que c'est long. On aimerait bien que ça soit plus rapide, mais souvent, c'est long. Sans doute, si c'était à refaire, je pense qu'on le referait de façon plus rapide. On apprend, mais c'était une première. Ouais, ils étaient un peu désemparés au début hein, face à ça. Mais heureusement, donc, euh, quelques managers ont dit, bah « on, Maintenant, on le sait, on ne peut plus faire semblant de ne pas savoir, maintenant, on traite. » Et ouais, une fois que le qu'on a, a appuyé sur le bouton... T'as pris un peu
1: de temps, mais on y est arrivé. <rire> Alors c'est intéressant du coup parce que on est dans le cadre de euh, de changement, enfin de réponse directe à des problématiques, mm -hmm. donc, comme dans le cadre notamment de l'entreprenariat. Mm -hmm. on en parlera un petit mm -hmm. peu après. Euh, et, et ce qui est intéressant, c'est que euh, on a eu le cas nous dans notre réseau d'entrepreneurs qui étaient un peu plus seuls, on va dire que toi avec ton réseau, euh, qui ont eu envie de faire mettre en place des changements qui sont aussi qui sont des changements très concrets, mais qui sont finalement des gros changements de mentalité. Hein, mm -hmm. Parce que déjà, pointer du doigt une problématique comme ça qui existe depuis des années, mm -hmm. de ce que tu m'expliques, mm -hmm. et puis ensuite, arriver à passer à l'action, ça permet aussi d'améliorer bah, la reconnaissance de, du travail de, de ces femmes-là et puis de donner une vraie place aux femmes. Mm -hmm. Et puis, ça peut être fait sur plein d'autres choses, sur oui, l'innovation, les méthodes mm -hmm. de travail. Euh, et en l'occurrence... Trois ans, c'est énorme. Imaginons que tu aurais été toute seule face à ce projet-là. Euh, je ne sais pas si tu aurais tenu. On a eu le cas, nous, d'entrepreneurs qui ont fini par partir parce que mmh. leur projet ne passait pas ou voilà, ils ont pris une porte de porte portes. Euh, ce réseau, tu m'as dit, vous êtes sept, sept, 7 000. Sept 000 hein. ouais. euh, Cette cellule-là, par exemple, vous étiez combien à travailler sur ce sujet-là En fait, sur ce cas-là spécifique, on n'a on a pas beaucoup travaillé,
0: nous, au sein, au sein du réseau, c'est-à-dire on a identifié la problématique. Ouais. Euh, on, a, on a dit que c'était scandaleux,
1: on ouais. l'a dit deux fois, on l'a dit trois fois, euh,
0: jusqu'à ce qu'on nous entende, parce que euh, c'est comme, comme dans toute grande entreprise, c'est normal, euh, on n'achète pas à, au marché, vous allez surtout, quand on touche à des sujets de sécurité, c'est extrêmement codifié, nous euh, ça nous faisait rire, parce que alors je sais qu'on ne peut pas euh, souvent, dans, dans, des, dans des lieux où on reçoit du public, on ne peut pas acheter des meubles chez Ikea, il faut tout de suite avoir des, des, des n'importe quel, quel, quel euh, équipement que vous mettez dans un lieu qui reçoit du public, il faut que ça soit euh, euh, conforme feu fumé. Il y a toute une série de voilà. donc c'est lourd, on le sait. Et dans le cas présent, il fallait rentrer dans le process On pouvait pas nous aller chercher la petite entreprise. On, je pense qu'on aurait perdu encore plus de temps parce que probablement ce serait fourvoyé. Les faire se référencer à la SNCF, c'est lourd en termes de process etc. Et donc là, on a simplement donné le brief à la direction des achats, et, euh, et après, c'est eux qui ont, qui ont, qui ont fait euh, voilà, leur travail. Je ne je sais pas, peut-être que... Peut à l'époque, ils avaient d'autres priorités aussi. Bon, petit à petit, le truc, quand même, s'est bien inséré. Nous, on, moi, j'ai veillé personnellement à, à, à ce que régulièrement on me dise en est tout. Ouais, en est tout. Fait ah, "Vous en êtes où Ouais. Donc, tu as un filtre de gestion de roulants, etc. Tout à fait, tout à, okay. tout à fait. Okay. Et après, voilà, on a été. J'avais trouvé ça très émouvant parce qu'on a une fois par an, par exemple, on réunit les femmes de, qui travaillent dans la maintenance du matériel roulant. Et euh, c'était à la convention de fin 2017. On leur a gardé l'avant-première, la, la, donc elle, on a emmené les premiers, les premiers prototypes. Il y a des femmes qui ont défilé, c'était très émouvant parce que ça venait d'elles. c'était surtout elle qui avait dénoncé ce sujet-là, et donc c'était super émouvant. Donc voilà, on est on est resté très, très, très concernés. très concerné, hein, mais après il fallait là dans ce cas-là il fallait les laisser il fallait laisser les experts faire leur travail. Mmh. Voilà, et certaines fois nous on peut aller jusqu'en effet à prototyper dans nos groupes, ça nous arrive, expérimenter, voire prototyper. Il y a d'autres fois où on a juste une bonne idée, mais on considère que ce n'est pas à nous de la mettre en œuvre. Donc mm -hmm. euh, il y a
1: tous les cas de figure. Mm. Et du coup, quand c'est pas à toi de, de mettre en œuvre une solution ou euh, quand euh, potentiellement la solution peut être mise en place dans deux directions, comment est-ce que tu arrives à bien réorienter Est-ce que c'est quelqu'un qui s'empare du sujet Est-ce que c'est toi qui as un petit peu la main sur euh, « Ok, bon, bah, cette idée-là, ça correspond plus aux valeurs de telle personne qui dirige cette, mmh. cette unité-là » Comment, euh, comment est-ce que ça fonctionne Ça dépend un peu si, en effet, si on répond à une, quelque part à une commande
0: parce que, comme je disais, il ouais. y a des... on va plutôt chercher dans les membres des comités exécutifs des membres des comités exécutifs qui nous, qui nous confient des problématiques Quand on, si on trouve des solutions on retourne les voir pour leur présenter et on leur dit vous Bien en sûr, faites quoi est-ce fait. que c'est vous qui faites etc euh, après voilà il y en a quelques-unes sur lesquelles on s'est plutôt saisi je pense aussi par exemple un autre exemple on a travaillé sur rebondir après l'échec
1: hum, là aussi
0: dans l'entreprise personne avant nous osait je, Ouf, même même parler le mot échec <rire> Ça allait s'atterroriser. Ça Donc, nous, on a dit, bon, on n'a on, on pas eu peur, on s'est mis à, à regarder ce sujet-là, etc. Comment on fait, etc. Et, euh, et là, comme c'était un sujet extrêmement transverse, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que c'est plus d'un que de mmh, l'autre, euh, on a réussi en faisant du lobbying à, à en faire à la thématique. Euh, de le, on a les quatre dirigeants dans la SNCF font une sorte d'université d'été fin août où ils se retrouvent deux trois jours en grand séminaire. Donc on, on, ça c'était 2016 on a fait la thématique de, de cette réunion. Donc surtout le top management, c'est les top 200 300 entreprises. les personnes qui s'étaient occupées de ce sujet dans le réseau sont allées l'exposer et parler de tout ce qu'elle avait étudié comment etc. Donc pour sensibiliser. Et ensuite, c'est devenu aujourd'hui un module, euh, je ne crois pas encore obligatoire, mais va savoir, peut-être qu'on y arrivera, mmh. euh, un module de formation. On l'a transformé. Donc, la DRH a pris, à, à pris la thématique. Ils ont fait appel à, à des boîtes de formation, donc, à qui ils ont fait un brief. Et c'est devenu un module de formation pour les managers. Donc, en ça, c'est une, oui, une belle satisfaction de dire que ça, voilà, ça a servi vraiment à quelque chose. C'est devenu concrètement quelque chose.
1: Alors... Du coup, c'est un, un vaste sujet, en effet, le droit à l'erreur, qui, mmh. je pense, est à la base du changement mmh. de mentalité dans ce type d'entreprise. Encore une fois, euh, bon, SNCF, c'est certain que ça n'avait pas forcément été évoqué avant. Dans d'autres entreprises, c'est très compliqué aussi. On a certains de nos clients euh, qui nous disent ah « ben Non, ça, on ne peut pas, non Si on se plante, comment on fait ?» Enfin, non, très compliqué. Euh, toi, à titre personnel, euh, quand vous vous êtes dit « Ok, on s'empare de ce sujet-là », c'était risqué, quand même. Ouais, enfin, oui, J'imagine. Ouais. Est-ce que tu as eu un, as une validation, peut-être, pour te dire « Allez, go, j'y vais ?» Non, non, non. Tu t'es dit « Allez, on y ouais, va
0: ». Encore une fois, oui, oui. Est, alors, on est, je ne suis jamais seule. Hein, est, on est Bien toujours sûr, euh, voilà, dans des collectifs. Alors, euh, de, il suffit d'être 3, 4, peut-être 10 de temps en temps. Voilà, il, il faut hein, un premier petit collectif de départ. Après, le cercle, s'agrandit et, etc. Mais... Euh, non, on s'est dit dès le départ que ce réseau euh, devait être sans tabou, qu'il n'y avait pas de, de, de sujets bons mauvais euh, ou des choses euh, qu'on qu devait ou pas traiter. Comme je, je le disais tout à l'heure, en fait, on y, on y va. On se dit, bon, au pire, ça ne donnera rien. Euh, C'est sans doute l'avantage voilà, de ne pas être euh, dans, vraiment complètement dans le, le, ancré dans l'organisation de l'entreprise, mais être plutôt à voilà, la transverse, être. Euh, et on a un vrai mandat d'être libre. Maintenant, c'est là où je cite ma, la, la phrase que Guillaume Pépi m'a dite quand je suis devenue présidente, quand il m'a quelque part nommée présidente de cette CF au féminin. Euh, J'ouvre les guillemets. Euh, je l'ai la dit publiquement, donc je. je bah, après, je, elle n'a jamais, je crois, été enregistrée, mais ce n'est pas grave. <rire> <Une première atout. rire> Il m'a dit, il faut que tu n'aies peur de rien ni de personne et que tu fasses chier tout le monde. Voilà, <rire> c'est pas très raffiné, mais c'est comme ça. C'est dans un langage très direct. Ouais. Euh, et sur le moment, oh, j'ai dit, waouh, je l'ai noté. J'ai je, je <rire> ce cahier où cette phrase est bien notée, parce que c'est étonnant qu'un président vous ouais, dise un truc pareil. Euh, et, euh, et ça m'a pris du temps pour en vraiment en prendre la mesure de ce que ça voulait dire, surtout ne, il faut que tu n'aies peur de rien ni de personne. On a toujours, alors est-ce que c'est peur, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas oui, peur du jugement, oui, euh, peur de ne pas faire plaisir, oui. Euh, que ça soit euh, voilà, dans, dans notre vie personnelle, mais encore plus dans nos vies professionnelles, c'est quand même tel qui va me donner une promotion, tel qui peut me donner une prime, tel autre qui, qui peut favoriser, etc. Donc bon, euh, il faut faire attention, hein, ne pas et pourtant euh, ne pas avoir peur. Oser, donc derrière ça, c'est vraiment la notion de doser et puis la notion de voilà, dans, il, il faut que tu fasses chier tout le monde c'est pas <rire> hyper raffiné encore une fois mais euh, il y a cette notion de il euh, ne faut pas les lâcher ouais. il parle de manager il voilà, ne faut pas tu que les tu les lâches un Alors, tu les, euh, notamment pour, voilà, pour euh, donner plus de place aux femmes dans certains métiers Alors, il ne faut pas les lâcher euh, tu, tu, les, tu ne les lâches pas tant que tu n'as pas obtenu le résultat que tu veux et, euh, et donc, voilà, c'est donc vrai que je, ça m'a pris un peu de temps pour, pour, pour me sentir vraiment à l'aise dans cette posture. Je pense qu'aujourd'hui, je suis à l'aise dans cette posture parce que j'ai compris aussi que pour, le, pour se faire, pour faire ainsi, on n'a pas forcément besoin de devenir agressif, militant, vraiment au sens de « je casse les murs », voilà. Euh, on, peut, on peut le faire en restant ferme, bien sûr, mais aussi avec bienveillance, avec écoute, avec ouverture. Euh, il faut aussi se mettre dans la peau de ces gens voilà, qu'il qu faut embêter tous les jours. Ouais. Et pourquoi tu ne prends pas assez de femmes Pourquoi tu n'as pas recruté une femme etc. <rire> voilà, La plupart ne sont pas des gens qui, qui ne veulent pas. Ils ont aussi leurs difficultés, etc. Et donc, c'est plus facile de, de se faire entendre, euh, d'obtenir justement de la confiance en y allant avec bienveillance et avec ouverture, qu'en leur disant « t'es juste nul, tu sais pas faire », etc. Bon, de temps en temps, il faut savoir utiliser le, quelque part le, le, un côté un peu plus ferme, on va dire ferme, très ferme même, mais vraiment à bon escient ça peut pas être le ton du quotidien parce que les, voilà, si j'y vais une fois deux fois, la troisième fois on, on, on me recevra plus la porte sera fermée parce qu'ils ont autre chose à faire si je suis euh, voilà, ennuyante, ferme etc. donc il faut leur donner envie c'est un peu ça euh, le, le, et puis il faut créer de la confiance je pense que pour oser le oser se fait quand même dans un cadre il faut créer le cadre qui permet d'oser euh, euh, je pense que de l'audace sans aucun cadre, ça peut être euh, plutôt euh, un peu. On, on tourne autour de. Euh, bon, elle est complètement folle. Voilà. Oh, hystérique. Euh, voilà, ça exactement. Oui, mais, mais 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 au vrai sens. Mais ça peut être vrai. Je ne dis pas hystérique, mais cest dire c'est. Ça, ça peut faire un peu tête brûlée. C'est des gens qui osent sans aucun cadre. Sans objectif
1: aussi peut-être Voilà, communiquer, sans objectif. ou sans. Voilà, euh,
0: c est, c est, on comprend que derrière, ça soit plus difficile après de le réintégrer, d'en faire quelque chose. Euh, pour oser, il faut être autorisé à oser d'une certaine manière. L'autorisation, moi je l'ai eue de Guillaume Pépi. Cette phrase pour moi est une autorisation à oser. Ce qui ne veut pas dire que je vais retourner la SNCF et faire des piquets de grève ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça. Mais non, je vais faire bouger les choses dans un cadre. Je rends des comptes, je discute euh, je suis ouverte, je prends des inputs, voilà, c'est tout ça qui est important. Je le fais dans un cadre, mais euh, cela dit, je sais que le, je ne suis pas là pour, pour, euh, pour faire un euh, bon, béni-oui-oui, -oui, ou euh, voilà, juste dire « ah oui, vous êtes gentil, c'est très bien, on ne bouge rien ». Non, il faut renverser la table, mais il faut le faire dans, voilà, dans, dans un esprit de construction, euh, en embarquant les autres, en rassemblant et en faisant en sorte qu'on qu essaie de laisser personne de côté, parce que voilà, le, le, quand on se retrouve avec des gens qui veulent plus bouger et qui restent comme des mules, dire non c'est nul, je veux plus rien faire, bon on n'a rien gagné. À... Donc le but c'est vraiment essayer d'embarquer de, 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 et donner envie de, de ne pas avoir peur de ce changement, de ne pas avoir peur de la transformation, de ne pas avoir peur de l'innovation. Euh moi je crois fermement qu'il y a euh, du potentiel de changement dans chaque être humain après il faut le libérer ce truc là par moments il peut être très verrouillé euh, il y a des gens chez qui c'est plus naturel mais il y en a chez tout le monde après voilà, il faut créer les conditions de confiance euh, ah, même de douceur de temps en temps voilà. quand c'est très, très verrouillé il faut vraiment y aller
1: avec de la douceur aussi ah, ça ne se, ça se décrète pas donc, tu as été missionné par ton PDG à oser transformer l'entreprise. Et donc, tu parles de cadre. Et ce cadre-là, c'est transformer l'entreprise, oui, mais dans une direction, finalement. Oui. Mais aller en fait, dans un sens, aller dans le sens de l'accomplissement de la vision de l'entreprise, qui est euh, une entreprise qui se transforme. Et une entreprise qui se transforme, c'est faite de femmes. Les deux. Oui,
0: mais en fait, oui, moi, bon, je le vois plutôt dans un autre sens, ouais. c'est-à-dire que je suis autorisée à faire bouger les choses pour que les femmes aient plus de place dans ouais. l'entreprise, mais on s'aperçoit que pour faire plus de place à une minorité, quelle qu'elle soit, à la limite, en fait, on est obligé de bouger les murs de la Bien maison. Sûr. Et en bougeant les murs, en fait, on les bouge pour tout le monde. Ce n'est pas que des murs bougés pour les femmes. Finalement, on dit, ah, tiens, la maison s'est agrandie, ou tiens, ce mur-là, a, <rire> a mis de canapés de plus, euh, voilà, où on a changé de couleur. Mais ce n'est pas que pour la, la fameuse minorité du départ, c'est pour tout le monde. Et parce que tu fais beaucoup d'innovations finalement, Mais, dans les euh, sujets euh, que tu abordes. Voilà, voilà. Aujourd'hui, en fait, encore une fois, on regarde l'histoire et, re, et on se dit comment on la raconte maintenant, parce qu'on a agi, on a fait, mmh. on a créé des trucs, on a des, des initiatives on en a cité quelques-unes, on a fait bouger la culture par-ci, on a des uniformes nouvelles par-là, voilà. bon, on a fait bouger les choses, et en fait, on s'aperçoit qu'on est une sorte de laboratoire, moi je dis d'innovation sociale, parce que c'est plutôt ces sujets-là ce que nous touchons. Cela dit, ce n'est pas que social, de temps en temps, on rentre aussi dans des vrais sujets dans le dur, hein, des, des sujets... Euh, là, aujourd'hui, on travaille sur des sujets par exemple liés à la sécurité, et euh, ce n'est pas que du social que nous faisons, c'est du sujet de, c'est vraiment des sujets de technique, business, performance, etc. Et euh, mais comme tout laboratoire, euh, on est là pour pour faire voilà le côté innovation, éventuellement pour tester, expérimenter, mais ce n'est pas à nous d'industrialiser ça. À chaque fois, je le répète, y compris euh, au précédent. Euh, parce que, euh, pour le coup, après, pas... quand on industrialise dans notre boîte, il faut rentrer dans les process. Et puis tu n'as pas de ressources Alors, là, exactement. Euh, nécessaires. Exactement. Après, je n'ai pas forcément aussi les ressources. Mais oui, oui, on est, je pense qu'un réseau peut vraiment devenir un laboratoire d'innovation euh, pour, pour, voilà,
1: pour, pour une entreprise. Mm. D'accord. Donc, on parle, de, euh, on parle beaucoup de Guillaume Pépi, le site euh, par-ci, par-là, et euh, de cette... De ce, de ce qui t'a dit, de cette citation que tu as gardée un peu chérie dans ton mmh, cœur pour mmh, te dire, mmh. ok, c'est bon, j'ai le droit, j'ai le droit à oser Comment on en arrive, parce que c'est quand même un grand monsieur euh, Guillaume Pépi. Euh, <rire> on le voit plus souvent à la télé qu'en face à face, même si j'ai eu, j'ai eu la, la chance de, de le croiser, et de l'interviewer, mais. J'étais pas très sereine non plus. Mais donc, euh, ce, ce fameux Guillaume Pépi, comment tu en viens Donc Déjà, depuis combien de temps tu travaillais à la SNCF quand il t'a dit ça Parce que c'est important aussi de citer les éléments ouais, de mon texte. Sûr, sûr. Et, et comment t'en es venu à avoir ce, cette espèce de passe-droit, de validation d'un voilà, grand monsieur en France quoi. Euh,
0: Alors, ça fait, ça fait 20 ans depuis peu que je travaille à la SNCF. Donc là, quand il m'a dit ça, ça faisait un peu moins de 18 ans. Euh, alors comment on arrive là? Euh, en faisant nous toute une carrière assez normale, mais euh, je crois que ce que j'ai compris assez rapidement, peut-être pas forcément de façon complètement consciente tout de suite, mais petit à petit, c'est que euh, dans une grande entreprise comme la nôtre, et je pense que c'est vrai dans les grands groupes, il faut travailler ces différences pour être visible. Et moi, je suis je suis italienne, je suis entrée à la SNCF euh, entre autres parce que, en 98... Euh, à l'époque, c'était Louis Gallois, le président. Il avait décidé d'embaucher de, de, des, des jeunes cadres européens. Parce que lui, lui voilà, toujours dans cette idée qu'il faut faire bouger un peu la culture, il y aura, on ouvrira la concurrence, on va faire l'international. Donc, c'est bien d'emmener d'autres cultures pour, pour faire un peu changer, grandir la, la culture maison. Et euh, voilà, j'ai travaillé en gare, j'ai fait des choses assez classiques, mais j'ai compris, au bout de quelques années... Que c'était quelque chose, parce que je voyais, j'étais interviewée régulièrement par la commune interne, on m'invitait à des petits événements, et on m'emmenait, me, on euh, mais j'ai eu des chefs qui m'emmenaient un peu comme un porte euh, voilà, étendard en disant Regardez, on a une Italienne. Exactement, on a quelqu'un d'un peu particulier. Voilà. Et, euh, et, 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 et donc, j'ai un peu, je pense que c'est quelque chose en effet qui m'a permis d'être visible, ouais. et, euh, et puis parce que je me suis engagée, hein, j'ai toujours beaucoup travaillé, <rire> beaucoup travaillé, beaucoup appris. J'ai de la chance d'avoir rencontré sur mon parcours des, des personnes qui m'ont fait confiance et qui ont vu plus grand pour moi que ce que moi, je voyais pour moi-même. C'est souvent le cas des femmes. Ouais, et ça, c'est fondamental. Chercher les femmes, vraiment ces personnes, hommes ou femmes qu'elles soient, peu importe, qui sont là, qui vous font, vous donnent cette confiance et qui ont des idées pour vous alors que vous, vous dites « mais non, j'y arriverai pas ». Et ça, notamment dans mes années la 30, toute la, entre les 30 et 40, les enfants, les enfants petits et tout ça, je m'interdisais énormément de choses en disant « mais non, j'ai pas le temps, c'est pas ma priorité, j'y arriverai pas ». Et j'ai la chance d'avoir travaillé ces années-là avec quelqu'un qui qui m'a toujours dit « mais non, mais non, vous allez y arriver, mais non, mais j'ai jamais fait ça, mais c'est pas grave, vous allez apprendre, vous avez besoin de quoi ?» et, et qui, qui avait envie de, de faire des choses avec moi et donc de, il m'a donné les moyens, la confiance pour que j'y arrive. Et donc, che, de cheminement en cheminement, euh, j'ai fini par, euh, voilà, par être dans les fondatrices donc, de ce réseau qui a été créé en 2012 mm -hmm. Et, euh, et pour revenir à Guillaume Pépi, il a tout de suite adhéré à cette idée. D'abord, je pense, parce que euh, quand on lui a porté le constat, quand on regarde les chiffres, quand on regarde quand même la situation, euh, voilà, d'où on vient, etc., je pense qu'il a eu vraiment un cri du, du cœur d'injustice de, de, sociale, un peu. Voilà. Les femmes, euh, pas assez nombreuses, et quand même dans certains métiers tellement peu nombreuses, que forcément, c'est difficile de vivre quand on est une exception. Euh, Très peu bien nouveau, Voilà, aussi. exactement. Euh, ça et puis parce que je pense qu'il a, il a, nous on lui a emmené là, je vous racontais au début les deux les deux grands piliers donc le développement personnel et puis ce think tank, le fait de réfléchir, etc. Je pense qu'il a senti que ça pouvait être vraiment un endroit d'innovation de euh, et il aime bien ça. Euh, il aime bien quand les choses bougent quand ça va vite quand euh, justement quand ça, on ne se prend pas la tête avec trop de process, quand on est agile etc. tout ça il l'aime beaucoup et, euh, et donc on a eu son soutien tout de suite et puis d'une euh, certaine manière je pense qu'il s'est formé au contact avec le réseau à toutes ces problématiques euh, voilà, des femmes dans l'entreprise parce que c'est quand on n'est pas femme et quand on n'est pas femme encore plus dans, des, dans un métier dans des métiers techniques bah, c'est pas si évident que ça de se mettre dans leur peau donc euh, le fait d'être de, de rencontrer de faire des rencontres d'entendre d'écouter hein, ça je pense que ça va faire beaucoup bouger et ça fait beaucoup bouger d'ailleurs d'autres d'autres dirigeants et, euh, et donc c'est vrai que j'étais sur une fonction marketing je m'occupais de, de, de toute l'offre marketing, service et aussi la partie commerciale d'une ligne de TGV et euh, il y avait une précédente avant moi donc qui a, qui a été la précédente fondatrice mais moi j'étais dans le comité de pilotage de ce réseau et c'est elle qui m'a proposé quand elle savait qu'elle qu allait partir qu'elle allait changer de, euh, de travail et donc elle m'a proposé de candidater j'ai hésité encore une fois, là, j'ai tout de suite dit non, mais mais moi, mais je suis pas représentative, <rire> je suis pas légitime. Mais voilà, voilà mais, mais... mais vraiment, oui, j'avais un côté représentativité en disant mais je suis italienne, toutes ces femmes cheminotes, mais mais comment elles vont pouvoir se ouais. reconnaître en moi Et euh, j'avais un peu de mal à, à voir. Et je pense que là aussi, donc l'ancienne présidente a vu très juste, parce que je crois que je suis une, une rassembleuse, quelqu'un qui a cette capacité à, à, à rassembler, à donner envie. et justement, voilà, d'entretenir des flammes et donner envie de, de me suivre et tout ça. Et elle avait raison parce que c'est de ça surtout, je pense, dont un réseau a besoin pour, pour grandir et pour, pour continuer d'animer. Et, euh, et donc, c'est comme ça, voilà, qu'en 2016, finalement, on m'a proposé de devenir présidente de ce réseau.
1: D'accord. Et donc, euh, que Guillaume Pépi t'a dit Voilà, cette phrase-là. Euh, C'était quoi tes plus gros challenges, euh, du coup, quand tu as pris... Tu t as parlé de manque de confiance, ou en tout cas... Pour moi-même. Ouais, pour, pour toi, en tant, que, ouais. en tant que femme, du coup, ah, oui. euh, qui prend cette posture du coup de présidente, qui est un point grand titre quand même. Euh, ça a été quoi tes, tes plus gros challenges ces dernières années Alors, vraiment, si on,
0: moi, moi, avec moi, vrai, ça a été vraiment de me dire comment je, je deviens utile à ces femmes de SNCF. Mmh ce que je me je me je me pensais quelque part, un peu un cas à part, alors là, on revient sur le côté euh, voilà, cultiver vos différences, parce que à force de me dire, bon, je, voilà, je ne suis pas vraiment comme elle, je suis une Italienne, un peu, voilà, elle parle avec les mains, machin, machin. Bon, <rire> ça ne se
1: voit pas dans un podcast. Moi, je mais, le vois, je voilà, confirme.
0: Il <rire> ben, y a des témoins, mais euh, que je disais, et puis, je, je ne suis pas issue de milieu technique, voilà, j'ai fait plutôt du commercial, de la com, euh, du marketing, donc, comment je vais être utile et pouvoir euh, les bien les représenter. Et, euh, et donc, j'ai dû aller, moi, chercher en moi euh, ce qu'avait finalement mon histoire de femme, ce que je ne m'étais jamais vu, en fait, dans mon histoire de femme. Je me voyais comme un être humain, comme je n'avais pas ce côté, ce, 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 ce prisme du genre. Euh, et donc, j'ai dû aller chercher, 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 chercher dans mon histoire familiale. Alors, dans, dans toutes ces années, comme je disais, euh, là où, euh, quand mes enfants étaient petits, et pourquoi j'ai arrêté de travailler, j'ai pris des temps partiels. Pourquoi... J'ai dû aller chercher au fond, au fond de tout ça. J'ai été énormément écoutée aussi mm -hmm. euh, pour comprendre euh, ce que voilà, des femmes différentes de moi vivent et ont, et ont vécu ou vivent encore aujourd'hui. Ça, c'était mon premier challenge, c'est de me sentir à ma place légitimes devant elles pour porter leur voix et il m'a fallu euh, presque un an un peu moins mais presque un an vraiment pour aller au fond des choses et vraiment de me tenir droite et pouvoir leur parler et en sachant que je leur suis utile aujourd'hui j'en ai plus aucun doute je viens pas forcément j'ai pas fait de la maintenance de matériel je suis pas ingénieur mais peu importe je suis capable d'avoir une voix qui, 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 est, qui est importante pour elles, de les inspirer, de leur donner envie d'être une forme de porte-voix auprès d'instances dirigeantes, etc., pour parler d'elles. Ça, ça a été sans doute mon premier challenge le plus important. Et après, c'est continuer d'innover, voilà, de continuer de faire des choses qui, qui font que ça ne s'essouffle pas, que les flammes ne s'éteint pas et qu'au contraire, euh, on continue d'avoir envie de nous suivre, de donner euh, des moyens de ne et donc d'être, d'avoir une, une idée, une idée, euh, voilà, d'aller sur des terrains que personne n'a exploré. Il y a combien d'initiatives comme ça qui sont créées dans l'année ou qui sont lancées en tout cas. Les... On a aujourd'hui ce qu'on appelle classiquement un run, hein, des choses qui reviennent. Ouais. et On a des programmes mentoring. L'année voilà, dernière, j'ai lancé trois vagues de mentoring parce qu'on en fait en région, on n'en fait pas qu'à Paris, etc. Mm -hmm. euh, donc ça, on, on a vraiment un, un, une activité récurrente importante qui, qui prend pas mal de temps. Et après, euh, on arrive à lancer peut-être deux, trois initiatives nouvelles euh, je dis des choses qui ont un peu d'ampleur mmh. et qui prennent par an. Parce qu'après, il y a des initiatives individuelles dans le réseau, des personnes qui disent, tiens, moi, j'aimerais bien faire ça. Ça, on en a aussi. Euh, et moi, là, je me mets plutôt à disposition en disant de quels moyens tu as besoin. Et ça, il y en a beaucoup plus. Mais des, grandes, des, des, des choses qui deviennent des programmes, des choses qui deviennent... Ça, c'est deux, trois par an. Et donc, d'où l'année dernière. dernière. En fait, l'initiative date de, de fin 2016, c'est
1: l'entreprenariat. Ah, pardon en justement. Très bien, <rire> c'était la suite de mes questions. Alors donc, euh, on, a, on avait déjà eu l'occasion euh, du coup de se, de se croiser euh, l'an dernier, il y a quelques mm. mois maintenant. Mm. Ah, c'était juin. Euh, c'était en juin, voilà, juste avant, euh, juste avant les vacances d'été, euh, à la soirée de clôture du coup du, mm. de la Premier première promotion hein. euh, du programme d'entrepreneuriat mm. Bay. Mmh, euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, sur cette initiative Est-ce que c'est toi qui l'as lancée avec une équipe Comment ça s'est constitué Est-ce que d'un coup, on a dit, tiens, il faut faire l'entrepreneuriat et ça va être nous qui allons nous emparer du sujet Comment ça s'est passé
0: En fait, on a, pour, on je refais le lien avec donc, mes, mes think tanks. On avait un certain nombre d'idées sorties de ces think tanks que personne ne voulait mettre en œuvre, mais que tout le monde disait, elles sont très bien. Mais comment faire et euh, entre autres, pour euh, reparler toujours de lui, Guillaume Pépi m'a dit il faut que maintenant ce réseau, c'est très bien que vous soyez dans le dans le, le penser. Maintenant, il faut que vous soyez aussi dans le faire. Il faut que tu apprennes à industrialiser. Et sur le moment, je dis oulala, là là, qu'est-ce que c'est que ce truc là <rire> La fameuse industrie. Euh, C'était la fin de l'année 2016. Je dis bon, là, je suis devant un, un vrai un vrai problème. Comment le réseau Et, euh, et j'avais j'avais suivi de trois femmes de SNCF qui euh, avaient euh, bénéficié d'un programme d'entrepreneuriat oui, euh, dédié à des femmes, euh, Paris pionnières, ça ouais. vous dit sans doute quelque chose, oui, oui, euh, oui, et qui, voilà, qui, avaient, qui avaient emmené des, des projets euh, personnels dans ce programme-là. Mais j'avais vu comment ça fonctionnait, donc j'avais été un peu euh, instruite, en tout cas, à ce sujet-là. Et, euh, et puis, j'ai fait la, la rencontre d'une filiale donc, de SNCF qui s'appelle SNCF Développement, mm -hmm qui, euh, aujourd'hui, fait grandir. Sa, sa vocation première, c'était celle de faire grandir des projets externes dans des régions où SNCF se désinvestit sur, son, sur ses propres métiers. Ouais. Elle essaye, voilà, on essaye quand même d'aider de, des, des personnes à créer des activités pour faire quand même grandir l'emploi dans ces régions-là. Et donc, elle, ils, ils avaient une expertise de faire grandir des startups, faire grandir des, des, des projets d'entrepreneurs, etc. Et donc, là, cette rencontre, ça a été une belle rencontre parce qu'on s'est vite compris. Après, c'est souvent voilà, des sujets de feeling et de, et de personnes. Donc, avec le, le directeur général des SNCF Développement, on s'est dit ben, on se lance. Ça, on, a, donc on, on a construit un programme ad hoc pour pouvoir euh, faire grandir donc, trois projets que nous avions dans nos tiroirs. Donc, en fait, les intrapreneuses ne sont pas venues avec leurs idées. Nous, on avait déjà l'idée à faire grandir. D'accord. Et euh, quand on a fait l'appel à candidature dans le réseau, on leur disait à vous de, de dire quel projet vous voulez faire grandir. Et donc, c'est comme ça qu'on l'a on a, on lancé à l'automne. Euh, l'automne, ben, il y a un an. Oui, c'est ça. Il y a un an pile. Non, pardon. Un peu plus d'un an. C'était euh, octobre-novembre 2017. Mmh. C'est ça et on s'était donné six, sept mois pour, euh, voilà, pour pouvoir euh, faire grandir ces projets et les emmener à devenir des, des produits sur étagère euh, à distribuer partout dans l'entreprise où ça serait utile. Et sur les trois, on en a deux qui ont vraiment abouti complètement. Un troisième qui, qui est toujours là, mais qui doit encore trouver vraiment le, le bon endroit où, où se déployer. Mm -hmm. Euh, mais voilà, sur les trois, il y en a un en particulier qui, pour moi, est un succès extraordinaire. Parce qu'on partait d'un groupe, euh, groupe donc, de réflexion qui était sur tous les sujets de RSE. Mmh. Qui, à un moment donné, avait dit, euh, s'était dit, il faudrait faire un bon coin de SNCF euh, pour redéployer tous les matériels qui ne sont pas utiles aux uns, mais peut-être utiles à des autres, des tables de bureau, des carnets. Euh, des, des stocks de gants, des stocks de papier, voire des machines-outils parce qu'on finit même pour aller euh, maintenant on sait qu'on peut aller jusqu'à jusqu'à ça. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On s'était posé la question. On fait avec le bon coin marque blanche. Bon bref, donc nos trois intrapreneuses extraordinaires nous ont créé donc une une plateforme qui s'appelle la boutique éco. Et le pitch était
1: excellent. Ah ben, il est extraordinaire
0: <rire> parce que ça c'est la première donc on sait aujourd'hui que c'est la première plateforme qui existe comme ça en entreprise donc là c'est il y a vraiment une dimension de développement durable incroyable parce qu'on ne gaspille plus rien mais en plus donc en fait elles ont construit le business model en disant c'est de l'économie d'achat et donc on a convaincu la direction des achats de reprendre ce sujet à son compte. Donc aujourd'hui, la, la, la plateforme est hébergée, est hébergée en interne, mais c'est le développement, la maintenance, je ne sais plus, je crois que c'est fait en externe. Il y a, ça demande juste un peu d'animation. Ce n'est pas un grand investissement pour la direction des achats, mais euh, on avait dans le business model, il y avait un million d'économies d'achat par oui, an. Donc, euh, voilà. c'est pas rien. Voilà, on <rire> apporte de la valeur sonore son, 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 est trébuchante. Et donc, maintenant, on se relance sur un nouveau programme qu'on lance donc là, dans 15 jours. Mm -hmm. Et cette fois, pour faire grandir deux projets qui ont un trait euh, à, au domaine de la sécurité. D'accord. Euh, et donc, on a un sponsor qui est le directeur général de la sécurité qui, qui, nous, qui sponsorise, qui soutient avec, avec moi ce, ce programme. On a fait l'appel à candidature en fin d'année et donc, ça y est, on a
1: sept nouvelles intrapreneuses donc, mm -hmm. qui démarrent dans, dans 15 jours. Et ces intrapreneuses-là, elles, euh, elles font quoi après le programme, du coup Elles retournent ah, à leur poste Alors, elles elles sont, leur... alors pour
0: le moment, alors, dans, dans, dans les, les sept, oui, parce qu'il y, y en avait sept aussi à la fin l'année dernière, je crois qu'il y en a deux qui ont changé de poste depuis. Euh, les autres sont revenus avec, sans doute, bon, ça a été... Une vraie transformation euh, personnelle pour elles. Hein. C'est ça vaut largement tout programme de développement personnel, etc. <rire> de, ça a été assez incroyable. Toutes, elles ont vraiment, on les reconnaissait plus entre le début et la fin. C'est plus les mêmes. Euh, même celles qui sont restées dans leur poste, elles ont pris euh, une, une confiance dans la façon d'exercer leurs fonctions qu'elles n'avaient pas avant et puis je pense que euh, même quand elles sont revenues sur leur poste elles ont elles commencent à avoir, elles ont des, elles ont en tête qu'est-ce que je vais faire après comment je vais faire on en a une qui est restée sur son poste mais qui par exemple maintenant a rejoint le petit groupe de, du comité de pilotage SNCF féminin qui s'occupe de ce programme et qui donc elle s'est mise maintenant du côté du pilotage du programme et c'est elle qui a quasiment construit la deuxième promo euh, tout fait pour voilà appel la candidature les choix les jurys et tout et elle maintenant elle va coacher elle, elle a très envie de transmettre tout ce qu'elle elle a appris les moments de voilà, comment aussi surmonter les moments de doute etc donc voilà on sait que on a semé des graines moi je vois des super belles fleurs qui ont déjà poussé et je sais que c'est des fleurs qui sont qui vont si j'ai besoin elles sont, elles sont là aussi pour mettre la main à la pâte dans le réseau.
1: Un beau message euh, ouais. d'espoir ah, pour les femmes euh, intrapreneurs au sein du groupe des ouais, ouais, euh, un, un autre message, je pense, d'espoir. Est-ce euh, que tu as un, un livre comme ça euh, qui pourrait inspirer les femmes euh, à devenir intrapreneurs ou à euh, monter un peu en gras dans l'entreprise, oser euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui, qui toi, t'a marqué euh, et qui pourrait en aider d'autres Alors, je. je... Quand tu m'as posé cette question avant, je, je, il y a
0: un livre qui dans notre réseau est très populaire, qui a très bien J'arrête de râler, c'est j'arrête de râler de Christine <rire> Vicky parce que euh, je ne sais pas si vous l'avez jamais vu, même elle est, vous trouvez des vidéos sur YouTube, etc. Elle, euh, la façon dont elle porte le discours est très transformant. C'est vrai que ça fait vraiment réfléchir sur quelque part à quoi ça sert, que je sois négative parce que ce côté voilà, et que je sois toujours à m'en prendre au monde, à mes voisins, à non à mes collègues, à mes enfants, à mon mari, alors que je peux agir sur moi-même et euh, avoir une approche beaucoup plus positive et emmener cette cette énergie positive dans tout ce que je fais y compris dans le boulot voilà il faut pas parce qu'il y a plein de gens qui disent ah je viens dans le boulot et puis je garde mon énergie positive pour euh, d'autres euh, des hobbies euh, du sport d'autres choses non on peut la mettre tous les jours dans le boulot et euh, elle, a, elle, elle, a, elle a fait plusieurs conférences dans notre réseau et moi j'ai vraiment vu des personnes euh, qui ont arrêté de râler au sens propre du terme, qui ont réussi le défi ah oui, et qui ont vraiment euh, pris la vie de le, du bon côté. Donc ça c'est un livre qui je pense euh, voilà, qui, qui, qui est une méthode, c'est très concret et euh, voilà si c'est celles qui ne l'ont pas encore fait qui se posent voilà, qu'ils disent tiens je suis quand même un peu râleuse bah, c'est pas un grand investissement et je vous conseille voilà de le, de, le, de le lire et de
1: regarder Christine sur sur Youtube il faut faire il faut faire venir du coup Christine dans les entreprises oui, avant bien, tout programme d'entrepreneuriat. Ah, <rire> voilà oui, oui tout à
0: fait tout à fait maintenant voilà j'ai sur ma table de chevet et j'attends de le lire le Becoming de Michelle Obama peut-être ouais.
1: que ça va devenir mon prochain livre mais je pense que c'est plus compliqué de la faire venir dans les entreprises. <laughs> Elle avait annulé en plus son, son arrivée en France. Ouais. Merci beaucoup Francesca pour toutes ces informations. C'est un podcast qui était extrêmement enrichissant pour moi la première, mais <rire> pour nos auditeurs et nos auditrices du coup aussi. Euh, merci d'avoir fait le déplacement, de nous avoir partagé un peu ton, tes secrets de parcours. Euh, et euh, bah, on se revoit dans un an pour savoir comment s'est passé du coup le deuxième, le deuxième programme d'entrepreneuriat. Merci Candice et merci
0: vraiment. Voilà, ça m'a fait très plaisir de partager tout ça avec toi et avec euh, donc tes auditeurs et auditrices. Génial. Merci beaucoup et très vite à très vite. Au revoir.
1: Merci d'avoir écouté notre podcast jusqu'à la fin. Pour découvrir comment l'ascenseur Corpo peut vous aider à développer votre potentiel innovation en tant que salarié ou entreprise, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à nos réseaux sociaux et notre site web www.lascenseur.co. Aujourd'hui, on espère que comme nous, vous avez été inspiré par l'invité du jour qui a pris sa carrière en main et qui est passé à l'action pour innover de l'intérieur. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Alors abonnez-vous à l'ascenseur podcast sur votre